Benvenuta al King Drive, come posso aiutarti? Spec Asiago una festa! Intendi dire un Italian Kings con Asiago Dop, Spec al tuo Adige IGP e carne alla griglia d'allevamenti italiani? Siate veloci come sempre per non perdermi un secondo della festa di stasera? Esatto! Sono da Burger King. MC al quadrato, scienza ed intorni su Radio DJ. Questa puntata di MC al quadrato è dedicata ad una banda ed è probabilmente uno degli episodi più incredibili di sempre. Incredibile nel senso letterale del termine. Se vi dicessi che questa storia parla di una banda di persone con degli improbabili soprannomi, che è ambientata a Roma, che centrano pistole e sparatorie ed è piena di intrecci con la politica, che purtroppo ci vedrà ad un certo punto parlare di moltissimi morti, a cosa pensereste? Beh, probabilmente stareste cercando di capire che cosa c'entra la banda della Magliana con la scienza. Cosa c'entrano il bufalo, il dandy o il libanese con un podcast che parla di fisica, di matematica o di astronomia? Ecco, niente, non c'entrano nulla. Infatti la storia che stiamo per raccontarvi non riguarda il famigerato gruppo di malviventi che agiva a Roma negli anni 70, riportato peraltro in auge qualche anno fa da opere come romanzo criminale. Questa storia parla di un altro gruppo, famoso sì, ma non famigerato, composto da persone per bene e non da malviventi, ambientato nella Roma non degli anni 70, ma degli anni a cavallo fra i 20 e i 40, quelli del fascismo per capirci. Questa è la storia di un gruppo di giovani scienziati italiani che ha cambiato per sempre la storia della fisica e che nella prima metà del Novecento ha fatto nel nostro paese un centro scientifico di eccellenza mondiale. Questa è l'incredibile storia dei ragazzi di Via Panisperna. Perché via Panisperna, nel rione Monti a Roma, si chiami così, non si sa esattamente. C'è chi dice che il nome derivi da alcuni monaci di una chiesa che da quelle parti distribuivano panis et perna, cioè pane e prosciutto. Ma c'è anche chi dice che derivi dal nome di due famiglie, i pani e i perna, che vivevano da quelle parti. E ci sono ancora altre ipotesi. Quello che si sa è che fino al 1935 in quella via si poteva trovare il Regio Istituto di Fisica dell'Università di Roma, in seguito poi trasferito all'interno dell'attuale città universitaria della Sapienza. La nostra storia si svolge quasi interamente in questo edificio, fondato per volere del fisico, senatore e ministro del Regno d'Italia, Orso Mario Corbino, primo nome della lunga lista di protagonisti di questa pazzesca vicenda. Orso Mario Corbino in quegli anni è uno dei fisici più importanti del paese, tanto da venire invitato spesso ad importanti convegni in giro per il continente. È un periodo molto interessante quello per i fisici. Nonostante l'Italia del primo dopoguerra sia per lo più un paese rurale, nel resto d'Europa la scienza sta muovendo già da diversi anni grandi passi in settori completamente nuovi. Alcuni esempi. Nel 1897 il fisico britannico Joseph Thompson scopre l'elettrone. Nel 1900 il tedesco Max Planck dà di fatto avvio a quella che conosciamo come fisica quantistica. Nel 1905 Albert Einstein pubblica la relatività ristretta, seguita poi nel 1915 dalla relatività generale. Insomma, è un periodo piuttosto eccitante per gli scienziati e siccome in quelle discipline ogni nuova risposta genera migliaia di nuove domande, la sensazione che sta attraversando tutto il mondo è che ci siano ancora tantissime cose da scoprire, soprattutto per quanto riguarda l'atomo, la sua composizione, il suo comportamento. 
Orso Mario Corbino è uno dei pochi in Italia in grado non solo di capire queste scoperte ma anche di essere pienamente consapevole della loro importanza sia per l'istituto di fisica che dirige che per l'intero paese il problema è che l'Italia è molto lontana dai fasti che furono di Galilei prima e di Volta poi e a parte alcune brillanti eccezioni vedi Guglielmo Marconi che tuttavia viene considerato più ingegnere che un fisico al momento manca proprio la materia prima cioè i fisici una mattina però qualcuno bussa alla porta dell'istituto. Nonostante il tocco sia insicuro e nonostante Orso Mario Corbino ancora non ne abbia alcuna idea, la persona che sta presentandosi all'ingresso di via Panisperna 89A è forse uno dei più grandi scienziati italiani di tutti i tempi ed è anche il secondo protagonista in ordine di apparizione di questa storia. Forse l'avete sentito nominare, tale Enrico Fermi. Descrivere in poche righe la biografia di quello che forse è uno dei più grandi fisici di sempre non è facile, però ci proviamo per non rubare troppo tempo alla storia che, lo vedrete, è davvero ricchissima di colpi di scena. Enrico Fermi nasce a Roma il 29 settembre del 1901 e fin da piccolo risulta bravissimo nelle materie scientifiche, soprattutto aritmetica e geometria. Non è l'unico ad avere un notevole talento scientifico in famiglia, ad essere quasi un bambino prodigio. Anche suo fratello Giulio, con il quale studia e fa esperimenti, è incredibilmente bravo, talmente bravo che si dice sarebbe diventato anche più in gamba di Enrico se il destino non avesse avuto per lui in serbo un bruttissimo scherzo. Nel 1915, infatti, durante un'operazione chirurgica, Giulio Fermi muore, lasciando sconvolta l'intera famiglia e soprattutto Enrico, che si butta ancora di più nei suoi studi. Enrico si appassiona alla fisica ed è così bravo che i libri che ha non gli bastano più e va al mercato di Campo de Fiore a Roma per recuperarne altri, più avanzati. È qui che incontra Enrico Persico, un altro Enrico, ex compagno di classe del fratello Giulio e futuro scienziato che diventerà anche lui membro della formidabile banda dei ragazzi di Via Panisperna. Fermi e Persico continuano a studiare insieme, ma senza una guida probabilmente tutto quel talento sarebbe andato sprecato. La guida, per fortuna, arriva nella figura di un collega del papà di Enrico, l'ingegnere Adolfo Amidei, che gli dà da risolvere problemi sempre più difficili, spesso tratti dai suoi libri universitari. Inutile dire che Enrico risolve tutti i problemi brillantemente, tanto da convincere l'ingegnere che quel ragazzo magrolino e un po' goffo sia davvero speciale. Per questo l'ingegnere Amidei cerca di convincere la famiglia Fermi a mandare il giovane Enrico, che ovviamente prende la maturità con un anno di anticipo, a proseguire gli studi alla prestigiosissima Scuola Normale Superiore di Pisa, ancora oggi una delle migliori facoltà scientifiche in Italia. Sulle prime la famiglia si oppone, soprattutto la mamma, che dopo Giulio non vuole in qualche modo perdere anche l'altro figlio. Dopo il colloquio con i professori dell'Ateneo Pisano, però anche Fermi si convince di essere speciale e che quella sia la strada giusta per lui. Il professore che lo esamina, infatti, ne è talmente impressionato da chiedere al futuro premio Nobel un confronto in più, sospettando che il piano di studi di quell'università sia addirittura poco stimolante per un genio come lui. La cosa buffa è che l'esaminatore ha perfettamente ragione. Enrico, infatti, sa già molto di quello che gli viene insegnato e grazie alle varie lingue che ha imparato da giovanissimo e da solo, approfondisce ed espande la sua conoscenza in maniera autonoma su dei libri che provengono da oltre il confine. Diventa così bravo che l'Ateneo gli chiede, non ancora laureato, di tenere seminari e corsi per gli studenti e addirittura per gli altri professori. È qui a Pisa 
che fa un'altra amicizia, una di quelle importanti, un altro futuro ragazzo di via Panisperna e forse uno degli affetti più stabili della vita di Fermi, se non si considera sua moglie Laura, che ancora però non è apparsa in questa storia. Questo amico risponde al nome di Franco Rasetti, uno studente di ingegneria che però probabilmente travolto dalla passione per la fisica del compagno Enrico, cambia percorso di studi dedicandosi interamente anche lui a quella scienza. Una scelta che, lo vedremo, avrà un grande impatto sull'intero futuro dell'umanità. Fermi non ancora maggiorenne ottiene la laurea, inutile dirlo, con l'ode la sua fama si è già sparsa per tutto il paese tanto da permettergli di conferire alla pari con i più grandi scienziati italiani dell'epoca. Ecco perché quando Orso Mario Corbino se lo trova di fronte alla porta dell'edificio di via Panisperna intuisce immediatamente che la sua idea di dare avvio a una grande e nuova scuola italiana di fisica può avere inizio proprio da lui. Corbino non ha idea di quanto abbia ragione, vale la pena soffermarsi un attimo sul giorno e il luogo in cui avviene questo incontro che cambia le sorti della fisica italiana. Ansiosi di emularli in questa nuova santa battaglia che marcia fra ali di popolo... Roma, 22 ottobre 1922. Gli appassionati di storia probabilmente ricordano un motivo diverso per cui quella data è famosa. È il giorno della marcia su Roma. Il giorno in cui 25.000 camicie nere si dirigono sulla capitale guidate da Benito Mussolini, rivendicando la guida del Regno d'Italia e minacciando, in caso contrario, l'uso della forza. Corbino, l'abbiamo detto, è anche un politico, ma Fermi no. Fermi non si occupa di politica. Vedremo però che purtroppo, e molto presto, sarà la politica ad occuparsi di lui e soprattutto della sua famiglia. Orso Mario Corbino riesce a dare a Fermi diverse opportunità per girare l'Europa in cerca della più alta formazione possibile, fino a riuscire nel 1926 a creare la prima cattedra di fisica teorica in Italia, a Roma, e ad assegnarla proprio a Enrico. Adesso i più polemici fra voi staranno pensando che le cattedre si assegnano per concorso, per merito, e non perché un politico fa pressioni perché ti venga assegnata. Ma l'abbiamo detto, Corbino, oltre a essere un senatore, è anche un fisico, piuttosto bravo anche, e sa riconoscere il genio quando lo vede. Fermi ha 25 anni e ha già pubblicato la cosiddetta statistica di Fermi d'Iraq, un lavoro che, senza scendere troppo nel dettaglio, da quel momento in poi divide le particelle in due, i bosoni, ossia quelle che obbediscono alla statistica di Bose-Einstein e i fermioni, ossia quelli che obbediscono alla statistica di Fermi di Rack. Questo per darvi l'idea dei nomi coinvolti. In ogni caso, il concorso per la cattedra di fisica teorica a Roma viene svolto regolarmente e ovviamente lo vince Fermi. Bene. A questo punto della nostra storia, Corbino è pronto a formare una scuola, o meglio una banda di fisici, e ha trovato il primo, Enrico Fermi. È il momento di trovare gli altri e prima di presentarveli in modo poco ortodosso, lo ammettiamo, vogliamo raccontarvi un piccolo aneddoto. La banda dei ragazzi di Via Panisperna non è solo un gruppo di intelligenze raffinatissime e sopraffine, ma è anche un gruppo di goliardi, un gruppo di persone che amano fare battute, scherzi e sdrammatizzare. Lo dimostra il fatto che tra loro si danno dei soprannomi come i componenti della banda della Magliana, solo che forse proprio per sottolineare ironicamente la sempiterna contrapposizione fra fede e scienza, scelgono di chiamarsi con nomignoli propri di una gerarchia ecclesiastica. La loro fede però è nella fisica e soprattutto nell'atomo, come vedremo fra poco. Adesso però presentiamoli uno a uno. Vai con la base! Nome Enrico Persico Mestiere Fisico teorico Segni particolari Amico di infanzia di Enrico Fermi Professore ordinario di fisica teorica Non sarà quasi mai a Roma Eppure avrà un ruolo importante nella vicenda Soprannome Il cardinale di propaganda fide Per i servizi svolti fuori dal territorio romano 
Nome Franco Rasetti Mestiere Fisico sperimentale Segni particolari Amico di studi di Enrico Fermi Ordinario di spettroscopia Soprannome Il Cardinale Vicario Perché braccio destro di Fermi Nome Emilio Segre Mestiere Fisico sperimentale Segni particolari Studente al quarto anno di ingegneria Passa a fisica dopo essere andato con Rasetti e Fermi Ad una conferenza a Como Con i più grandi fisici del mondo Nel 1959 vincerà il premio Nobel Per aver scoperto l'antiprotone Soprannome Il prefetto delle biblioteche Ma anche Basilisco Perché quando si arrabbia Sputa fuoco come l'omonima creatura mitologica Nome Edoardo Amaldi Mestiere Fisico sperimentale Segni particolari Figlio dell'illustre matematico Ugo Amaldi A 19 anni da studente al secondo anno di ingegneria Passa a fisica su indicazione di Orso Mario Corbino È oggi considerato una delle più importanti personalità scientifiche del XX secolo Soprannome Labate Nome Ettore Majorana Mestiere Fisico teorico Nonché bambino prodigio Forse uno dei più grandi geni della storia della scienza italiana Si racconta che quando Fermi lo incontra Per valutarlo Gli mostri delle tabelle con dei complicatissimi calcoli atomici Che ha compiuto in una settimana di lavoro Majorana, senza dire nulla Se li segna su un foglio di carta Se li porta a casa Per tornare il giorno dopo E dire al suo futuro datore di lavoro Sì, ho controllato I, i calcoli sono corretti E posso fidarmi di lei Segni particolari Taciturno Tendente alla depressione E all'ipergiudizio Ritiene al suo livello Solo Enrico Fermi Sarà protagonista di uno dei più grandi gialli Della storia italiana Soprannome Il grande inquisitore Per la sua abilità di giudicare tutto e tutti Nome Bruno Pontecorbo Mestiere Fisico sperimentale Segni particolari Fratello del regista Gillo Il suo ingresso fra i ragazzi di Via Panisperna Viene approvato da Fermi con questo giudizio Non è abbastanza intelligente per essere un fisico teorico Ma lo è abbastanza per essere un fisico sperimentale Soprannome Il cucciolo Perché è il più piccolo del gruppo Nome Oscar D'Agostino Mestiere Chimico Segni particolari Dopo essere stato ammesso nella banda da Fermi in persona Va a formarsi a Parigi nel laboratorio di Madame Curie Soprannome Nessuno Perché effettivamente sarà sempre considerato un po' ai margini della banda Eccola dunque la banda dei ragazzi di Via Panisperna Persico, Rasetti, Segre, Majorana, Amaldi, Pontecorvo, D'Agostino E ovviamente Fermi Il cui soprannome è, manco a dirlo, il Papa Perché è infallibile C'è anche il capo, Orso Mario Corbino, il cui soprannome è il padre eterno. Tante altre saranno le personalità che si uniranno alla banda e alcune le conosceremo anche nel dettaglio, ma è giunto il momento di vedere la banda all'opera. Prima però, come in ogni film del genere che si rispetti, dopo averli reclutati, i componenti di una banda devono essere addestrati e questo addestramento per i ragazzi di Via Panisperna avviene all'estero. Fermi, infatti, già famosissimo, manda i suoi ragazzi in giro per l'Europa a imparare tutti i segreti della fisica dell'epoca che, come abbiamo detto, in Italia vive ancora piuttosto nell'arretratezza. Rasetti va a Berlino, Amaldi va a Lipsia, Segre va ad Amburgo. È la Germania, infatti, a detenere ancora per poco il primato per quel che riguarda la fisica teorica. Si studia in particolare l'atomo con estrema attenzione a quello che succede al suo interno. Non si conoscono ancora tutte le particelle di cui oggi abbiamo consapevolezza. Sono passati pochi anni da quando è stato scoperto l'elettrone e si sospetta che questa particella si trovi fuori dal nucleo composto a sua volta da particelle di carica positiva, i protoni. La sensazione però è che sia nel nucleo 
si nascondono in quel momento le scoperte più gustose. A fine ottocento, come chi ha ascoltato le vecchie puntate di MC al quadrato sa, i coniugi Marie e Pierre Curie, insieme al francese Henri Becquerel, hanno scoperto la radioattività, accorgendosi che alcuni materiali come il radio o il polonio emettono spontaneamente delle radiazioni luminose. Qualche anno dopo, nel 1932, altri due coniugi, premi Nobel, Frédéric e Irene Joliot-Curie, Irene è la figlia di Marie e Pierre Curie, lavorano per comprendere meglio il fenomeno della radioattività. Prendono un elemento, il polonio, e lo bombardano con dei protoni e ottengono emissioni di radioattività sotto forma di energia che non riescono a interpretare. Lo fa agilmente però qualcuno dall'altra parte delle Alpi, Ettore Majorana, che poggiando la rivista con l'articolo in cui viene riportato l'esperimento su un tavolo dell'edificio di via Panisperna, dice che cretini, questi hanno scoperto il protone neutro e non se ne sono accorti. Per fortuna i coniugi Joliot-Curie capiranno in seguito l'importanza della loro scoperta e proseguiranno i loro studi sulla radioattività artificiale che li porterà poi a vincere un Nobel per la chimica nel 1935. Ma in quel momento Majorana ha perfettamente ragione. La sua teoria, sua di Majorana, è che all'interno del nucleo atomico, oltre ai protoni, esistano altre particelle pesanti, ma di carica neutra, proprio quelle schizzate via dagli atomi nell'esperimento dei coniugi Joliot-Curie. Nonostante le insistenze di Fermi, però, Majorana non se la sente di pubblicare questa teoria, ritenendola ancora non completa. Lo farà, sempre nel 1932, il fisico inglese James Chadwick, battezzando la particella neutrone e assicurandosi il Nobel per la fisica. E non sarà neanche l'unica volta in cui l'enigmatico Majorana si farà sfuggire una scoperta per eccesso di prudenza. Qualche mese dopo, infatti, il fisico siciliano intuisce per primo le forze, che poi diventano note come forze di Majorana, che garantiscono la stabilità del nucleo atomico. Ma di nuovo, quando Fermi gli chiederà se è disposto a presentare le sue scoperte ad un'importante conferenza, Majorana rifiuterà, lasciando ad Heisenberg, qualche settimana dopo, il primato su quella intuizione. Comunque siamo nel 1934 e adesso il nucleo atomico si conosce un po' meglio. Oltre ai protoni, infatti, al suo interno, sappiamo che ci sono anche i neutroni e inoltre si sa che se bombardiamo alcuni atomi con i protoni riusciamo ad ottenere del materiale radioattivo. Le conseguenze di questa scoperta sono enormi. Forse, sostengono i Curie, la radioattività non è una proprietà soltanto di alcuni elementi chimici, ma ogni elemento della tavola periodica, se bombardato con protoni, può mostrare proprietà radioattive e forse addirittura trasformarsi in altri elementi. In effetti, nei loro esperimenti, accade proprio questo. Il boro diventa azoto, l'alluminio diventa fosforo, il magnesio diventa silicio. È il sogno dell'alchimista medievale che trasforma il ferro in oro e, sebbene non per proseguire il sogno di facile ricchezza, ma guidati dalla curiosità tipica degli scienziati, questa febbre da scoperta travolge anche i ragazzi di Via Panisperna, che sono già pronti a bombardare di protoni tutti gli elementi chimici conosciuti nel tentativo di scoprirne di nuovi. Non hanno considerato però che nel loro team c'è un genio che ha un'intuizione fondamentale. Sparare protoni, ossia particelle cariche positivamente contro un nucleo che contiene anch'esso protoni, particelle cariche positivamente, non è particolarmente efficace, perché è noto, cariche dello stesso segno si respingono. Forse, anzi, senz'altro, dice Fermi, contro il nucleo di un atomo sarebbe meglio sparare dei neutroni, che andranno meglio al bersaglio. Sono tutti piuttosto impressionati. I neutroni sono stati scoperti da pochi anni e Fermi già li vuole sparare contro gli atomi. C'è un problema, però. I neutroni sono più difficili da ottenere rispetto ai protoni, 
un problema che fermerebbe gli altri scienziati, ma non le team di Via Panisperma, che come in quelle scene tipiche dei telefilm con Hannibal, Sberla e P.A. Baracus, uniscono le forze per progettare una vera e propria pistola a neutroni. Bene, il progetto c'è, ma per costruirla serve del radio, un elemento raro, costoso, che non riesce a recuperare neanche il padre eterno Orso Mario Corbino. Ecco che alla banda si unisce allora, anche se per poco, un altro elemento, Giulio Cesare Trabacchi, direttore del Dipartimento di Fisica dell'Istituto Superiore di Sanità, non a caso soprannominato la Divina Provvidenza, in grado di fornire il materiale giusto al momento giusto. Perfetto, la pistola c'è, funzionante, carica, pronta a sparare contro gli atomi di tutti gli elementi chimici. Questi elementi però bisogna recuperarli. Segre, l'unico con il senso degli affari, li acquista spesso in composti ed Agostino, il chimico, li purifica. Insomma, un vero e proprio lavoro di squadra abbiano inizio le sparatorie il piano è questo si prende un elemento gli si spara contro con la pistola a neutroni si vede se e quanto è diventato radioattivo e poi potete intuire l'eccitazione di quei momenti si racconta addirittura che poiché i contatori Geiger gli strumenti necessari a misurare la radioattività sono dalla parte opposta dell'edificio di fisica rispetto alla pistola a neutroni dopo ogni sparo gli scienziati attraversano letteralmente di corsa l'edificio per riuscire a effettuare la rilevazione prima che la radioattività sparisca i primi giorni sono un dramma, nulla sembra funzionare, forse la pistola è poco potente o non funziona, o forse c'è qualcosa di sbagliato nella teoria. I dubbi continuano ad attanagliare il team fino a quando non si arriva a sparare al fluoro. Bam! Lo sparo, la corsa, il contatore Geiger che schizza su, il fluoro è diventato radioattivo. L'esperimento funziona, ma ancora non hanno visto niente. Le sparatorie, pardon, gli esperimenti continuano ed elemento dopo elemento si arriva all'uranio. Un elemento che dà dei risultati diversi, particolari, inaspettati. I ragazzi di via Panisperna sanno, semplificando un po', che bombardando alcuni elementi con i neutroni, questi si trasformano in elementi instabili e quindi radioattivi, emettendo particelle ed energia. Con l'uranio però, elemento già instabile e radioattivo di suo, sembra accadere qualcosa di diverso. Qui c'è un altro, ennesimo, colpo di scena in questa incredibile storia. Pontecorvo, il cucciolo, su indicazioni di Segre e Amaldi, sta continuando gli esperimenti ma qualcosa non gli torna. Qualcosa di veramente assurdo. Sembra infatti che gli esperimenti dipendano dagli oggetti circostanti. Se la pistola è su un tavolo di legno o di marmo, i risultati cambiano. Quando Pontecorvo lo riporta ad Amaldi, quest'ultimo si infuria, dando la colpa alla scarsa e ben nota manualità di Pontecorvo, arrivando addirittura a minacciare il suo licenziamento. Quando però prova a rifare le misure di persona, Amaldi scopre che Pontecorvo ha ragione. Gli esperimenti cambiano a seconda del materiale di cui è composto il tavolo su cui vengono fatti. Non può essere un caso. Quell'anomalia è sufficientemente interessante per riunire tutti i ragazzi di Via Panisperna, fermi compreso. Proprio fermi pensa che i neutroni si riflettano sugli oggetti circostanti, dunque capisce che inviandoli direttamente contro il bersaglio arrivano con troppa energia e rimbalzano invece di penetrare il nucleo atomico. Decide quindi di provare ad utilizzare del piombo per rallentare i neutroni, progettandone lui stesso un pezzo per questo scopo. Le misure continuano ad essere enigmatiche e un giorno Fermi decide d'impulso di sostituire il piombo con della paraffina, presa lì alla rinfusa dal laboratorio. Bam! Lo sparo della pistola, il contatore Geiger impazzisce. Inspiegabile, forse un errore. Bam! Un altro sparo, il contatore impazzisce di nuovo. Andiamo a pranzo, dice Fermi, che ha evidentemente bisogno di pensare. Al ritorno il genio ha già pronta una teoria. La soluzione è che la paraffina è composta da idrogeno 
che rispetto al piombo è fatto di atomi più piccoli. I neutroni che attraversano il piombo rimbalzano sui grossi nuclei senza perdere quasi nulla della loro velocità, mentre nell'impatto con i piccoli atomi di idrogeno i neutroni perdono metà della loro velocità e questi neutroni lenti si conficcano come spilli dentro ai nuclei di uranio producendo le reazioni nucleari cercate da Fermi. Se la teoria è valida, come metodo scientifico insegna, bisogna verificarla. Serve più paraffina, non ce n'è abbastanza, dice Amaldi. Mica solo la paraffina contiene idrogeno, risponde Fermi guardando fuori dalla finestra. Anche l'acqua di quella fontana contiene idrogeno, dice Fermi indicando il cortile. Quella che sto per raccontarvi è una scena da film e infatti si può vedere nel film di Gianni Amelio i ragazzi di Via Panisperna del 1989. Gli scienziati si catapultano fuori e circondano la fontana. Alcuni di loro si occupano di tirar fuori i pesci per salvarli dalla radioattività, mentre altri inseriscono in acqua la pistola neutroni e l'elemento bersaglio. Fuoco! Rasetti si accorge che dalla fontana sono scappati i geichi sui quali stava facendo un esperimento, ma poco importa. Fuoco! Il contatore Geiger impazzisce ancora più di prima. L'esperimento conferma la teoria. I ragazzi di Via Panisperna hanno appena scoperto come generare una quantità enorme di energia nucleare attraverso il bombardamento di atomi con neutroni lenti. È una scoperta sensazionale, dalle applicazioni incredibili in tanti, tantissimi campi. E lo intuisce subito Orso Mario Corbino, che blocca immediatamente la pubblicazione dell'articolo che gli scienziati vogliono pubblicare la sera stessa. Prima il brevetto, spiega col suo vocione il Padre Eterno. E così sia. Amen. Ma c'è di più. Dire che hanno generato una quantità enorme di energia nucleare non rende bene l'idea di cosa i ragazzi di Via Panisperna hanno appena fatto. Ed è così perché neanche Fermi ha ancora davvero intuito quello che è accaduto. Reggetevi forte, quello che la pistola a neutroni ha appena fatto è stato dividere un atomo. Sì, avete capito bene, nel laboratorio di Via Panisperna, a Roma, nella Fontana, per la prima volta nella storia dell'umanità, è avvenuta una fissione, cioè una divisione nucleare artificiale. Quel pugno di ragazzi ha diviso in due un atomo di uranio. Come detto però, i giovani scienziati non se ne rendono conto e pensano solo di aver ottenuto due elementi chimici nuovi e diversi che ribattezzano Ausonio ed Esperio, in onore di due antiche civiltà italiche. Ci sono anche pressioni dal governo fascista per ribattezzare uno dei due elementi Littorio, ma Orso Mario Corbino si oppone con uno stratagemma, convincendo i gerarchi che quegli elementi da poco scoperti sono elementi di vita breve, che poco si adatterebbero alla lunga durata del fascismo. Resta il fatto che lo squadrone di Via Panisperna ha scoperto un modo per generare nuovi elementi e che la ricerca può proseguire. Succedono tante altre cose ai ragazzi di Via Panisperna, altre scoperte, altre soddisfazioni, ma noi non abbiamo tempo per raccontarvele e vi rimandiamo al bel libro La banda di Via Panisperna di Giorgio Colangelo e Massimo Temporelli. Ma non possiamo esimerci dal raccontarvi cosa accade ai membri della banda dopo la dispersione della stessa. Orso Mario Corbino muore improvvisamente il 23 gennaio del 1937 e forse è proprio questo il momento in cui la banda comincia a disgregarsi, complice anche il vuoto di potere lasciato dal politico siciliano. Il laboratorio di Via Panisperna viene trasferito nelle nuove strutture della città universitaria. Rasetti, all'inizio del 1935, se ne va negli Stati Uniti e lo rincontreremo in una delle prossime puntate. Pontecorvo va a Parigi per lavorare con Frédéric Joliot e poi finirà in Russia dove diventerà un fisico sovietico cambierà nome e forse diventerà addirittura una spia del KGB Segre va a Palermo dove ottiene una cattedra in fisica ma nel 1938, essendo ebreo viene licenziato per le leggi razziali e se ne scappa in America anche di lui avremo modo di parlare in una delle prossime puntate 
Amaldi, forse annusando i venti di guerra che spirano in Europa, prova a scappare in America, ma le autorità gli bloccano il passaporto, costringendolo a rimanere a Roma, dove contribuisce a creare l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, il CERN, di cui è il primo direttore, e l'Agenzia Spaziale Europea. Majorana da mesi è chiuso nel suo studio, solitario, e sparirà letteralmente nel nulla dopo aver lasciato un enigmatico biglietto ed essersi imbarcato da Napoli per la Sicilia, generando quello che ancora oggi è uno dei più grandi misteri della storia italiana. Fermi, non l'abbiamo colpevolmente detto, nel 1924 ha sposato una giovane ragazza, Laura Capon, che però ha una caratteristica che purtroppo per l'Europa degli anni 30 è un problema. È ebrea. Più volte Fermi prova a convincerla a lasciare l'Italia, ma lei sembra inamovibile. Poi però, come abbiamo visto già per Segre, arrivano le leggi razziali e non c'è più scelta. Bisogna andarsene. L'occasione arriva con la vittoria del Nobel che viene assegnato a Fermi nel 1938. Bisogna andare a ritirarlo a Stoccolma ed è l'occasione giusta per fuggire dall'Europa e andare in America. Tra l'altro, quando ritira il Nobel, il genio italiano si rifiuta di salutare il re di Svezia col saluto romano, come imposto dal regime, per cui, dopo quell'onta, non può proprio più tornare in Italia. Deve andarsene. Così fa. E mentre è sulla nave che abbandona il porto di Southampton il giorno della vigilia di Natale con destinazione Stati Uniti, ci piace pensarlo rivolto con lo sguardo al passato, ai ragazzi di Via Panisperna, diretto verso il futuro. Un futuro dove, come vedremo, rincontrerà con gioia alcuni dei suoi compagni di avventure romani, ma anche un futuro che, in qualche modo, lo costringerà ad avere sulla coscienza, anche se indirettamente, quei centinaia di migliaia di morti di cui abbiamo parlato all'inizio di questa puntata. Già perché quella nave non lo sta portando solo verso gli Stati Uniti, lo sta anche portando verso la scoperta che trasforma la fissione atomica in una macchina mortale, la bomba atomica. Ma questo lo vedremo nella prossima puntata. Benvenuta al King Drive, come posso aiutarti? Specca Asiago, una festa! Intendi dire un Italian Kings con Asiago Dop, specca al tuo adige IGP e carne alla griglia d'allevamenti italiani? Siate veloci come sempre per non perdermi un secondo della festa di stasera? Esatto! Sono da Burger King. 